0: Paz do Senhor, igreja! Tudo bem com vocês? Que alegria imensa poder estar celebrando aqui mais um culto ao Senhor nesta noite com vocês, agradecer imensamente aos pastores, obrigado pela, pela confiança, estávamos tentando já vir aqui, já tem um tempo, mas Deus preparou esse dia para nós estarmos aqui, o pastor foca como bem disse, nos conhecemos há muitos anos, ele fez o nosso noivado, vocês sabiam disso? Dia 16 de dezembro de 2006, viu, eu sou bom com a data, 16 de dezembro de 2006, ele fez o nosso noivado num culto de sábado à noite lá na Turiaçu, daí eu fiz uma declaração de amor para minha esposa, coloquei um slide com um monte de foto, daí ele falou assim, ó, oh, continuei assim, não foi? Você lembra disso? Lembra mesmo? Lembra nada, né? <risos> Continue assim, e eu estou me esforçando todos os dias para continuar assim, né? Porque quanto mais tempo a gente tem que passar de casado, mais apaixonado a gente deve ficar, sabia disso? Porque quanto, hoje nós vamos fazer 15 anos de casado, dia 7 de julho, vamos celebrar uma, tem uma festa lá na igreja, lá, celebrando mais um ano de vida, e 15 anos, são 15 anos, bodas de, de cristal, quem já passou das bodas de cristal aqui? Ah, tem uma galera, né? E, o que, que eu estava falando mesmo? O pastor Foco falou que nunca usou droga, eu tenho essa desculpa, eu usei muito, né? E a gente vai estar celebrando então, né? E Glória a Deus que eu não lembro o que eu estava falando. Ele fez o noivado, agora a gente está aí, ó, que benção. É um profeta da casa, um profeta do Senhor, já foi usado muito por Deus para poder trazer palavras do alto para as nossas vidas, esteve lá conosco há pouco tempo. final do ano passado trouxe algumas profecias para nós, uma delas já se cumpriu, já tirei uma foto, mandei para ele, e glória a Deus pela vida dos pastores que vocês têm, continuem honrando e amando esse casal, que eles são um presente de Deus para todos vocês, amém? Quero fazer uma oração, posso pedir uma música? <risos> tá bom, a gente está acostumado né, mas amém, vamos orar? Senhor Deus até no Pai, eu quero te louvar e te agradecer por esse tempo precioso que nós temos aqui em unidade, em poder cultuar ao Senhor nessa noite, Espírito Santo de Deus, nós podemos aqui levantar um altar de adoração ao Senhor, entregar os nossos louvores, exaltar ao Senhor, e esse é o momento onde esse culto continua acontecendo e os teus propósitos também, esse é o momento onde a tua palavra será pregada, e ela é viva, ela é eficaz meu Pai as boas notícias do alto possam vir sobre nós mais uma vez nessa noite através desse altar, Espírito Santo de Deus, eu me coloco à disposição aqui do Teu reino, eu sou Teu filho Senhor, eu quero continuar fluindo em adoração ao Senhor Pai, que o Senhor possa edificar a Tua igreja nessa noite, e tudo aquilo que tenta impedir o Teu mover e o Teu agir, desde já Senhor que caia por terra meu Pai, o Senhor tem palavra, rema para as pessoas que aqui estão. O Senhor tem uma palavra específica para as pessoas específicas, para cumprir propostos específicos. Só tu sabes o que cada um está enfrentando nesse exato momento só tu sabes o que cada um está passando, eu te peço que nesta noite, haja uma edificação do alto sobre as suas vidas, que eles não voltem para as suas casas de mãos vazias, mas eu te peço meu Pai, os alimente com o pão do céu, com a revelação do alto, que isso venha como vida para nós, que isso venha como libertação para nós, que isso venha como ativação profética para nós, que isso venha como força do alto para nós é assim que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, se você crê, aplauda bem forte a Ele, aleluia! <risos> Glória a Deus! Com muito temor e tremor, me achego até vocês aqui nessa noite, para trazer uma palavra, uma palavra que veio para mim há, um, há uns, dias, uns, uns dias, uns meses atrás mais ou menos, uma revelação do alto, que eu pude entender um pouco mais, sobre algumas coisas que Deus estava nos mostrando, eu quero compartilhar aqui com vocês nessa noite, eu me chamo Samir Carvalho Amin, e por muito tempo eu, eu retirei o Carvalho da minha vida, porque eu também escrevi um livro em 2010, é, um livro para solteiros, e daí quando eu escrevi esse livro, na, na achei que ficaria muito extenso o nome Samir Carvalho Amin na, na capa do livro, então tirei o Carvalho e coloquei só Samir Amin, Samir Amin, árabe vim, sou da terceira geração, parte pai, meus avós paternos vieram lá de Beirute, Líbano, e carvalho para o pai de mãe, né, da de raízes portuguesas, e daí eu retirei, depois eu estava numa reunião há uns meses atrás, tratando de alguns assuntos profissionais, e dentro dessa reunião, eu precisava, a gente precisava bolar um nome, e dentro desse nome a gente começou a tentar ver alguma coisa em hebraico assim, que tinha a ver com a nossa história, e daí eu comecei a pesquisar sobre carvalho, e daí quando eu comecei a pesquisar sobre carvalho, eu fiquei impressionado o quanto que é, essa árvore tem tanto a nos dizer, é uma árvore bíblica, e tem tanto a nos dizer, e o quanto que nós podemos aprender com ela, e utilizar aquilo que nós aprendemos com ela no nosso dia a dia, então essa, essa revelação que veio de Deus para nós, e que muito nos ministrou, eu quero compartilhar aqui com vocês nessa noite, amém? vocês estão comigo? Então apertem os cintos, porque a gente vai decolar nessa noite, amém? Cintos afivelados, vamos, vamos, voos altos aqui, essa palavra eu costumo, eu vou ler alguns versículos aqui para vocês, eu costumo utilizar a versão NVT, nova versão transformada, é uma versão que eu, que eu acredito que é muito mais é, mais, é contemporânea, mas também muito real, então, segundo a pesquisa, feita por essa palavra carvalho, na versão NVT, ela aparece por 25 vezes na Bíblia Sagrada, uma delas é, ali em Gênesis 12, 6, que foi em um carvalho que Abrão, ainda Abrão, se acampou em Siquém, Josué, após ter feito uma aliança com o povo em Siquém, registrou todas as coisas no livro da lei do Senhor, como lembrança, o pacto pegou uma grande pedra e ergueu debaixo também do carvalho junto ao santuário do Senhor, isso está em Josué capítulo 24 versículo 26, e por fim o terceiro exemplo aqui foi debaixo de um carvalho que o anjo do Senhor se sentou para falar com Gideão, G Juízes capítulo 6 versículo 11, então essa árvore é muito interessante porque ela serve como ferramenta para geólogos e botânicos em suas medições quanto às adversidades, essa árvore ela aguenta muita adversidade e ao suportar as tempestades, produz nela marcas. Então, os geólogos e os botânicos, ao analisar, ao pesquisar sobre ali a, a, a árvore carvalho, eles vão vendo que ela, em algum momento da sua vida, em alguma tempestade que a enfrentou ela teve algumas marcas ali, e através dessas marcas, esses estudiosos pesquisadores conseguem entender que tipo de tempestade, o que, que aconteceu naquela região que se encontra aquela árvore. É interessante que quanto mais essa árvore enfrenta as adversidades, mais fortalecida ela fica. Pois as suas raízes, elas se arraigam ao solo, e o seu tronco ele vai se revigorando, então quanto mais o vento forte vem sobre ela, mais ela vai fincando as suas raízes, porque ela tem o propósito de nunca desistir, de nunca cair e continuar cumprindo a tua missão ali na terra, então o seu tronco vai se revigorando e ela vai se fortalecendo e não existe nenhum tipo de tempestade que pode então derrubá-la, é interessante que quando se fala de marca de, de carvalho, marca das, da árvore, me faz lembrar também que o próprio Paulo, ele falava que levava sobre si as marcas de pertencimento a Jesus, então nós como cristãos e no nosso decorrer da nossa vida, em algum momento nós seremos marcados pelas adversidades, as tempestades vão vir com ímpeto tentando nos destruir, tentando nos abalar mas enquanto nós perseveramos o Senhor então vai nos marcando e as provações ao, na qual vamos passando vai nos deixando marcas sim ou não? você pode olhar para a sua vida olhar para a sua história, olhar para anos atrás e ver que situações que pareciam impossíveis que você enfrentou, Deus te deu a graça Deus te deu a condição de vitória e assim você conseguiu vencer e hoje você pode olhar para Trás, mas isso de alguma forma te marcou positivamente, isso agora faz parte da sua história, são marcas de pertencimento a Jesus, são marcas de perseverança, eu quero que você abra a tua palavra comigo lá em Eclesiastes capítulo 3, por gentileza, no versículo 11 ao 13, Eclesiastes 3, 11 ao 13… E quem achou dá um glória aleluia é um Glória com Aleluia. Quem não achou faz cara de paisagem, olha para mim. Capítulo 3, versículo 11, posso ler? Lá fala sobre o tempo, escrito por Salomão aí, né? E aqui no versículo 11 ele diz assim, E no entanto Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo, repita comigo, tudo apropriado. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano, mas mesmo assim ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus do começo ao fim, concluir portanto que a melhor coisa a fazer é ser feliz e desfrutar a vida enquanto é possível, cada um deve comer e beber e desfrutar os frutos de seu trabalho, pois são presentes de Deus, somente até aí, esses são os versículos que nós vamos meditar durante todo esse sermão, independente do, dos acontecimentos adversos e confusões que existem no mundo, o nosso Deus, Ele já fez tudo apropriado, o nosso Deus Ele é soberano, Ele é dono do tempo, Ele é todo poderoso, Ele sabe o que faz, e Ele tem o tudo apropriado para nós, a sua defesa, a sua providência já foi conquistada por Jesus, Deus já tem tudo, enquanto você está numa batalha, Deus já tem essa vitória, enquanto você está enfrentando algo, Deus já tem ali um escape para a sua vida, porque Deus já fez tudo apropriado para que nós não venhamos parar no meio do caminho, e aquele que começou essa obra em nós, ele vai aperfeiçoando até o dia de Cristo Jesus, então independente desses acontecimentos, o Senhor tem esse tempo para nós, e quando se fala de carvalho, a gente pode continuar aprendendo aqui algumas coisas mais, ele vive, ele vive por mais de mil anos, mas tem carvalho já registrado por 1.400 anos de vida, e ao longo do seu crescimento ele passa por ciclos, e Deus, ele é um Deus que trabalha com ciclos, você tem os seus ciclos da vida, nós temos, nós temos as horas, os dias, os meses, os anos, as estações, né, os chemitás, vocês conhecem sobre chemitá não? Ah, então tá bom, vocês estão bem instruídos, né? então a gente tem os Shemitahs, estamos no sétimo ano aí, esse sétimo ano profético, sete anos dos shemitah, esses, essas janelas proféticas abertas, então Deus ele, em todo o tempo da história, na Bíblia Sagrada, Ele deixa muito bem registrado sobre os ciclos que Ele trabalha, então aqui também o Carvalho tem seus ciclos diferentes, então o início do Carvalho é chamado uma bolota, eu, eu trouxe aqui para vocês uma imagem, você pode passar para mim por favor? Não fala que não tem, hein, meu, aí... Quem se identificou com a Era do Gelo aí? Certo? É o... Streak. Como que é? Stir é isso aí. É o esquilinho dente de sabre, né? Que fica o, o filme inteiro tentando abrir abrir a bolota. Então ela tem uma casca tipo uma noz. Uma noz. Uma no é noz, né? Que fala. Nos, né? Tipo uma noz. E daí você abre ela, tem uma semente no meio. Tem uma outra foto da bolota ainda a outra você guarda, tá, isso, e ela, então o carvalho começa por aí, até aí, obrigado, então é interessante que dentro dessa bolota tem uma semente, tá, por isso que o esquilo tem muita dificuldade de abrir, que é muito duro de abrir, e daí quando essa semente germina, ela produz uma raiz central, repita comigo, raiz central, é interessante que essa árvore, depois vou mostrar daqui a pouco para vocês a foto dessa árvore, muito interessante. E ela tem uma raiz, ela tem um tronco grande, central, então toda a sua estrutura será formada a partir de uma raiz que é central. Fazendo uma analogia com a palavra de Deus, Jesus Cristo é a pedra angular. Jesus é a pedra que traz, então, a, a, o guia, para que toda a construção possa ser feita, pedra angular, a pedra de esquina, ela vinha ali, sendo colocada na esquina de uma construção, e através dessa pedra, toda a construção, todas as outras pedras, eram colocadas no mesmo ângulo ali, para que pudesse, então, erguer aquela construção, segundo uma pedra central, e assim acontece também, com essa árvore, porque a nossa vida, ela tem que estar baseada em uma raiz central, em uma pedra angular chamada Jesus Cristo de Nazaré, então o início dela é assim, e depois aos 100 anos ela amadurece, ela chega na sua fase adulta, ela depende, tem várias espécies de carvalho, tem espécies que chega a 45 metros de altura, e, e o tanto de altura que ela tem, é o tanto de diâmetro que ela pode também atingir, e daí aos 700 anos ela já chega na idade avançada, e aos mil anos ela vai chegando ao final da sua existência, então esses são os ciclos de vida do carvalho, estou me fazendo entender, vocês estão comigo aqui? Então essa árvore, ela vai se fortalecendo a cada temporal, ela luta bravamente, e vai adquirindo então um aspecto desproporcional como os se ela estivesse realizando ali um enorme esforço, é interessante que quanto mais vento e mais tempestade ela enfrenta, mais ela vai arraigando a sua raiz, firmando a sua raiz central, e mais ela parece que ela vai caindo, mas ela vai fazendo um esforço absurdo e vai deixando ela cada vez mais bela, mais formosa, e agora sim vou mostrar a foto para vocês aqui, para ilustrar esse sermão e a gente seguir aqui, olha só, parece que ela está caindo com seus troncos, mas isso vai deixando ela cada vez mais forte, essa é uma raiz central, você vê que é um tronco central, que vai dando ali toda a estrutura para essa árvore, tá? então para vocês entenderem sobre isso, então essa árvore é fonte de referência, o seu exemplo na natureza nos mostra resistência, submissão e paciência diante dos desígnios de Deus. Será que em meio às tempestades da sua vida, você tem se mostrado resistente? Será que em meio às situações que você hoje está enfrentando, você tem se submetido ao seu Deus e entendendo que Ele está no controle de todas as coisas? Será que mediante aquilo que você passa agora, nesse exato momento, existe ali uma parte do fruto do Espírito Santo, que é a paciência, diante dos desígnios de Deus, onde você pode verdadeiramente confiar no Senhor, e entregar toda a tua vida e esperança nele, em Salmos número 73, não precisa abrir, 25 e 26, diz, quem mais eu tenho no céu, senão a ti? eu te desejo mais que a qualquer coisa na terra, minha saúde pode acabar e meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração, Ele é a minha possessão para sempre, eu quero te dizer uma coisa, que pode ser que você esteja passando uma, uma, uma luta, que até mesmo a sua saúde está sendo atingida, talvez você, você se encontra nesse momento com uma gastrite nervosa, talvez você se encontre nesse momento com uma síndrome do pânico, talvez você se encontra sem conseguir dormir à noite, sem ter paz no seu coração, com medo, o um medo que tem possuído a sua vida e tem te levado ao extremo e você não está conseguindo viver o amor de Deus que lança fora todo medo, você pode estar enfrentando alguma coisa que está atingindo diretamente a sua saúde física, a sua saúde emocional e a sua saúde espiritual, mas eu quero te dizer algo nessa noite, se a sua raiz central estiver em Jesus, a sua saúde pode acabar, a sua saúde pode ser atingida, o seu espírito pode fraquejar, mas o seu Deus vai te dar a força necessária, que você precisa para prosseguir, aleluia, ele é a força do nosso coração, e quando essa árvore vai enfrentando as tempestades, ela não se revolta, ela não, se, ela não desanima, mas ela procura vencer, ela procura triunfar sobre os obstáculos que insistentemente o perseguem, e quantas vezes nós passamos por situações, onde nos revoltamos com aquilo que estamos vivendo, e muitas vezes nós questionamos a Deus, nós queremos entender o porquê, nós queremos entender as coisas, nós não aceitamos, mas como que pode o vaso que está sendo ali, moldado pelo oleiro, falar o oleiro, como que tem que ser feito? E muitas vezes a gente não entende, porque Deus Ele é soberano, Ele sabe todas as coisas, e muitas vezes a gente não entende, a gente não consegue enxergar o que Deus tem para a gente lá na frente e a gente consegue enxergar apenas o agora, e o agora está doendo, e quando dói o agora, a gente foca no agora, a gente fica naquela situação e a gente se revolta, e quando a gente se revolta, a gente perde o tempo, quando a gente se revolta, a gente deixa de se submeter, a gente deixa de resistir, não na força do nosso braço, mas na força do poder de Deus, e quando a gente se revolta, a gente se revolta contra o criador, e isso vai trazendo prejuízo para nós, e isso vai gerando em nós desânimo, e quando a gente vai desanimando, a gente vai saindo do centro da vontade de Deus, e isso vai gerando uma série de consequências ruins para a nossa vida, e para as pessoas que estão ao nosso lado, e para a nossa geração, então o que Deus quer nos falar aqui nessa noite, que você foi feito também para triunfar, você é mais que vencedor em Cristo Jesus, você não entra num ringue de luta, talvez você vai vencer ou talvez você vai perder... Por mais que você seja a pessoa ali, que não tem as minhas condições naturais, humanas, para vencer uma luta, o Senhor, o teu Deus, te dá a força necessária, para que você já entre, sabendo que você já venceu. Porque o seu Deus, Ele te faz mais que vencedor. O teu Deus te faz triunfar em meio às guerras. O teu Deus te faz triunfar em meio àquilo que você possa viver. Então não se revolte não se desanime, você pode abrir o teu coração com o teu pai, você pode conversar com ele, você pode falar com ele, mas por favor, não entre em uma revolta dentro de si, a adversidade desperta em nós, capacidades que em circunstâncias favoráveis, teriam ficado adormecidas, bem falou horário poeta romano, no século no, de 65 a 8, 65 antes de Cristo, então as adversidades, por mais que elas são doísas, difíceis de serem enfrentadas, ela está produzindo algo maior em nós, ela está nos dando estruturas para que nós possamos chegar a novos níveis com Deus, as adversidades vão despertar em nós capacidades, que em circunstâncias favoráveis, elas teriam ficado adormecidas, e tem muita capacidade aí dentro de você, você sabia disso ou não? tem muita capacidade aí dentro de você, muita, muita, muita que você nem imagina, mas para que essa capacidade possa sair para fora, a gente tem que passar por provações, a gente tem que passar por adversidades, e isso faz parte da vida, nossa vida como ser humano não é um de fadas, não é um parque de diversão, no mundo nós teremos aflições, o próprio Jesus disse, mas que Ele falou, ei, não se revolte, tem de bom ânimo, não se desanime, porque eu estou com vocês, eu venci o mundo, e assim como eu venci o mundo, eu te dou a estratégia, a força e a condição necessária para que também você vença, e você vencerá, na verdade você já venceu em Cristo Jesus, então o Espírito Santo de Deus muitas vezes vai te levar para o deserto, para mostrar para você o quanto que você depende dele. Para mostrar para você quantas coisas. Quantos projetos de Deus foram criados através de pessoas que passaram pelas suas maiores adversidades. Projeto Levi, que nós temos um grande exemplo dentro da nossa igreja. Tem projeto Levi aqui? Tá, mas atende, né? Que através de uma, de uma, de uma, uma situação que passaram a viver ali a família. O diagnóstico, vê se na dor, vem então a estratégia de Deus. E nas maiores dores, nas maiores lutas, Deus está te forjando para extrair de você as melhores coisas que você nem imagina. Em Eclesiastes capítulo 6, na segunda parte, capítulo 3, versículo 11, na segunda parte que nós lemos aqui, ele, deu, ele colocou um senso de eternidade no coração humano. Nós podemos ficar completamente satisfeitos. Muitas pessoas ficam satisfeitas com seus prazeres mundanos, com as suas conquistas terrenas. Mas nós somos criados por Deus e em nós existe essa sede espiritual por um valor eterno. Deus colocou em todos nós um senso de eternidade. E é por isso que muitas vezes você passou por várias coisas neste mundo, por várias religiões, para que você conseguisse encontrar um caminho, um meio, para que o vazio da sua alma pudesse ser de alguma forma preenchido, sim ou não? Eu sou de berço cristão, sou da quarta geração de mãe de cristão, nasci num lar cristão, eu estava na igreja desde os meus primeiros dias de vida, num bebê conforto ali com meus pais, meus pais pastorearam igrejas, e ainda hoje eles são líderes do Bola Master, para quem não sabe, lá na sede, meus pais são os pastores de lá do Bola Master, glória a Deus por isso, isso era um sonho que tinha no meu coração, que eu tinha desejo que meus pais fossem para o mesmo ministério que eu. Um resumo rápido aqui de um testemunho. Eu falei, mas como que eles vão? Meu pai não aguenta um culto de duas horas e meia, três horas, um som alto, que não sei o que. Daí criaram o bola master. Eles estão no céu, né? Uma hora e meia de culto, não tem bateria, tecladinho, coral às vezes, né? Tem flauta, que não sei o que. E aí se achou, tá vendo como que Deus faz? É maravilhoso, não é? Tem alguém velhinho aí precisando do. Pode aplaudir o senhor aí. Que não aguenta mais o som alto, o culto demorado. Aí, ó o Foca já olhou um para o outro aí, ó, tem o um bola master, né, então, então Deus, Ele vai fazendo essas coisas, então existe dentro de nós esse senso de eternidade, então eu, por mais que eu nasci num berço cristão, ou podendo ouvir a palavra, tendo cultos dominicais ali, cultos é, domini, é, Culto culto do, do lar lá, culto, é, tinha célula dentro da minha casa, nasceu igreja dentro da minha casa, né, todo domingo meu pai fazia o culto do lar ali, junto com a, com a nossa família, meu pai ensinava os versículos bíblicos para nós, ensinava, depois da, das drogas esqueci bastante, né? mas tudo bem, mas sabia vários versículos de cor, sei alguns ainda, desde a época que ele me ensinou, então eu, 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 eu nasci nesse meio, cristão, aprendendo a palavra, mas eu ainda não havia me convertido, e chegou um momento de 15 anos da minha vida, que eu falei assim, eu vou para o mundo, vou para o mundo, porque não está legal, não, 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 não me encontrei, e tentei me encontrar no mundo, e daí você, muitos aqui conhecem, o que, que o mundo pode te oferecer, e ali então, aquele preenchimento não vinha, aquele, aquele vazio permanecia, a noite era uma alegria, uma euforia, mas depois que dormia, e ao acordar, aquela tristeza, aquela angústia, e daí então o Senhor colocou esse senso de eternidade em todos nós. Todos os seres humanos têm esse senso de eternidade, por isso que eles buscam de forma demasiada muitas vezes a procurar esse preenchimento mas somente Deus, o nosso Deus é capaz de nos satisfazer de forma verdadeira, se você está aqui nessa casa, e se você ainda não se encontrou, se você ainda não teve esse preenchimento, se você ainda busca por algo, eu quero te dizer algo aqui nessa noite, que esse preenchimento será necessário, a partir do momento que você aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, talvez você seja uma pessoa que vem aqui há muito tempo já, há muitos cultos já, mas você sabe que ainda existe algo que está faltando aí dentro. Tem que haver um estágio, tem que haver um preenchimento, tem que haver uma conversão genuína. E eu tenho certeza que nessa noite o Espírito Santo de Deus está despertando alguns, assim como me despertou há 17 anos, quando eu estava ali, Ele me tocou. O Espírito Santo de Deus, Ele continua tocando vidas, porque Ele te ama, Ele te fez, Ele te criou, Ele soprou sobre ti o fôlego de vida, e Ele quer te marcar com a glória dEle ele quer te salvar, ele quer produzir em você, a resposta desse senso de eternidade que você nasceu procurando, e isso se chama Jesus Cristo de Nazaré, então pare de lutar, se renda a ele, o carvalho ele não luta contra a tempestade, ele usa, a árvore usa a tempestade ao seu favor, então tem algumas pessoas que chegaram aqui, chegaram pela dor, foram conduzidas porque eles estão passando pior dias, os piores dias da sua vida. Tem alguém que entrou aqui nessa semana pensando em tirar a sua própria vida porque você não aguenta mais. Você vê como algo te sufocando, parece que tem uma mão aqui prendendo o seu pescoço, eu sinto isso no meu espírito. Mas o Espírito Santo de Deus te trouxe daqui falando assim, não é o fim da sua vida, mas é o começo de uma nova vida que se começa a escrever. E o Espírito de Ressurreição e Vida está soprando sobre você agora nessa noite. Eu repreendo todo esse Espírito de Morte que vai para o mais fundo abismo onde o Senhor Jesus quis determinar. Porque o nosso Deus é o Deus da Vida. E o Deus da Vida resolveu soprar sobre você nessa noite. Em nome de Jesus. Então a melhor coisa a fazer é ser feliz e desfrutar a vida enquanto é possível. Como nós lemos lá em Eclesiastes capítulo 3. Ser feliz, desfrutar dessa vida, são objetivos valiosos. Lá em Salmos capítulo 1, versículo 1 ao 3, vocês querem abrir? Salmo é facinho, vai, abre aí, Salmos capítulo 1. Aleluia. Salmos 1, versículo 1 ao 3. A palavra de Deus é assim, feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores, pelo contrário ele tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e noite, ele é como a árvore plantada junto à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo, no tempo oportuno, as suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo o que faz, então quando nós temos o prazer na lei do Senhor, quando nós meditamos na palavra de Deus, quando nós temos a alegria de poder aprender um pouco mais sobre aquilo que o Senhor nos deixou como palavra, as boas notícias do alto, e quando nós vamos entendendo isso, vivendo isso, sendo praticantes da tua palavra, nós somos então como uma árvore como uma árvore plantada à margem do rio, o rio que pega e traz os nutrientes necessários para que essa árvore possa crescer, e possa então dar o seu fruto no tempo certo, não é dar poucos frutos, não é dar fruto numa estação errada, mas é dar fruto no tempo certo, porque o Senhor tem o tempo oportuno, o tempo preparado para todas as coisas, então quem vive isso, as suas folhas não murcham e prosperam em tudo o que faz, então Deus Ele tem uma abundância para nós, Deus é um Deus de abundância, se você vai ver todos os milagres que Deus fez, se Ele vai multiplicar os pães e os peixes ali por duas vezes, uma vez sobra doze cestos cheios, porque sobra 12 cestos cheios, não podia todo mundo se alimentar e sobrar um, dois, três, porque Deus é um Deus de abundância, quando Ele vai em alguma casa, e quando Ele... ele, ele ele, ele se manifesta com o teu poder ali, em todos os momentos você vê Deus trazendo a abundância sobre os seus filhos, então o nosso Deus é um Deus de abundância, quando vinha o maná, vinha o maná para sobejar, tinha gente que era esperto e tentava pegar e guardar para o dia seguinte, apodrecia, porque tinha muito, e dava para guardar para o dia seguinte, pela quantidade, mas não deveria, para se manter fiel e confiante no Senhor dia após dia, então o nosso Deus é um Deus de abundância, é um Deus de prosperidade, prosperidade é abundância de vida em todas as áreas, e o nosso Deus quer nos fazer com raízes fortes nele, o nosso Deus quer nos levar a uma profundidade com Ele, o nosso Deus quer nos fazer que vivamos e desfrutamos de uma vida plena com Ele aqui nessa terra, e daí Ele faz tudo no seu tempo certo, e há tempo para todas as coisas, há um tempo determinado para tudo aquilo que Deus faz, e daí, nós seremos como essa árvore plantada junto à margem do rio, e as nossas folhas não vão se murchar, e tudo que nós fizermos, vai prosperar, você crê nessa palavra ou não? Que isso esteja com você em nome de Jesus, Filipenses 4,4, Paulo dizia, alegrem-se sempre no Senhor, repito, alegrem-se, nós temos que viver uma alegria que somente Deus pode nos trazer, uma alegria da salvação, uma alegria das coisas eternas, tem coisas que são, que nós focamos muito neste mundo, porque nós vivemos muitas coisas, às vezes até difícil neste mundo, e a, e a tristeza tem consumido o coração de muito cristão nessa vida, muitos cristãos estão machucados, muitos cristãos estão tristes, muitos cristãos perderam a alegria da até a própria salvação, mas o que o Senhor vem nos dizer nessa noite, é que nós precisamos voltar a nos alegrar no Senhor, que nós possamos voltar a ter paz nele, que nós possamos voltar a, a, a viver essa alegria que somente Ele pode nos trazer, e viver verdadeiramente a alegria da salvação, e muitas vezes eu pergunto ali para algumas pessoas, até cristãos há muito tempo, e aí, se você morrer hoje, para onde você vai? Você tem certeza da tua salvação? E muitos eles não, não conseguem responder, ou outros respondem que não, você tem a alegria da salvação e muitos conseguem falar que não, não tem alegria, mas por que, que você não tem? Então, o nosso Deus quer produzir em nós, sim, uma alegria que não está condicionada a temporal, não está condicionada a esse mundo, a esse relógio cronológico, mas está condicionada à eternidade. Então, nós precisamos entender que aquilo que nós vivemos aqui, ao morrermos, vamos viver uma alegria que é eterna e essa alegria da salvação tem que estar no teu coração em nome de Jesus que assim seja, você crê ou não? Está ligado na terra, está ligado no céu, que assim seja, então reagindo dessa maneira o carvalho ele vai, ele, nenhuma circunstância vai impedindo o carvalho de triunfar, de vencer, então ele segue realizando o teu propósito, então cada situação que ele passa, ele vai se conservando forte e concreto, forte e ali enraizado, e é isso que Deus quer te fazer, o carvalho ele não bate de frente, então com as tempestades, mas ele usa essas tempestades ao seu favor, e isso vai lhe deixando cada vez mais forte, abra comigo lá em Isaías capítulo 61, por favor. Isaías 61, versículo 1 ao 3, vocês estão comigo, estão entendendo? Vamos que vamos não? Existem boas novas aos filhos de Deus, e aqui é uma promessa de boas novas para os oprimidos, ali para o povo de Israel, e isso vem como palavra de vida também para nós nesses dias, nesse momento, que é as boas notícias do, do nosso Deus aos seus filhos. Isaías capítulo 61, versículo 1, diz, o Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres, Ele me enviou para consolar os, os de coração quebrantado. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia da ira de Deus contra seus inimigos a todos que choram em Sião. Ele dará uma bela coroa em vez de cinzas, uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de... De desespero, em sua justiça, serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória, aleluia, e que assim seja sobre as nossas vidas, todos aqueles que choram, que o Senhor possa, enxugar as nossas lágrimas, que o Senhor possa retirar de nós a dor, que o Senhor possa transformar essa dor e essa tristeza em alegria, que Ele possa nos dar uma bela coroa, em vez de cinzas, um alegre bênção, em vez de lamento, louvores festivos, em vez de desespero, que isso seja sobre a sua vida, em nome de Jesus em sua justiça serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou, você não se plantou sozinho, mas o Senhor em tua soberania no tempo certo, colocou você nessa terra e te plantou como um carvalho do Senhor, para que a glória dele se manifeste em tua vida, e as pessoas vão olhar para você, e vão ver que você é o testemunho vivo da glória de Deus, vamos olhar para a sua história, vamos olhar para aquilo que você estava enfrentando vão olhar para aquilo que era a sua dor para aquilo que era impossível para você e vão ver que a glória de Deus se manifestou e aquilo que era possível, se tornou possível e todos vão ver e não vai ter como você reter essa glória, porque não tem como um homem fazer aquilo que você estiver vivendo como milagre de Deus e todos vão conseguir observar em você que aquilo que te tocou que aquilo que te alcançou, não veio de homens, mas veio do próprio Deus, e sabe quem vai ser glorificado com isso? É Ele, porque você foi feito para a glória dEle, você é um testemunho vivo da glória dEle, e que assim seja sobre a sua vida, eu era como muitos talvez aqui, aquela pessoa que dava mais trabalho na, na família, o, o, aquele que era o, o pior de todos, meu pai ligava para minhas tias meu pai foi o primeiro a se converter, hoje meu pai tem quase 50 anos de convertido, foi o primeiro a se converter da minha casa, meu pai tem sete irmãos, né? e, e ele então foi evangelizando, e pregando as boas novas para toda a minha família, hoje a gente tem 80% dos meus familiares ali, convertidos, entregues ao Senhor, e os 20% que não são, aceitam muito bem o Evangelho, né? e só não são praticantes da Palavra de Deus, mas aceitam muito bem, e, e daí o Senhor então me levou a, deu branco, falei é a droga, é uma droga, isso, e daí falava, pô, ora pelo Sami, o tá não sei o quê, é isso aqui, é isso aqui, pô não dá certo, tal, 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 e quantos que oraram por mim? quantos que oraram por mim durante tanto tempo, e daí de repente eu, teve, eu tive esse encontro genuíno com Jesus Cristo, e mesmo na igreja, era um igrejeiro, domingueiro, mas não tinha ainda tido um encontro pessoal com Jesus Cristo de Nazaré, e daí um dia na bola de neve, lá na Turiassu, Sul, recém mudada para Turia Sul, e naquele momento, o Senhor me tocou, e aquele momento no, sentado no corredor, eu levantei a minha mão e entreguei verdadeiramente a minha vida para Jesus Cristo de Nazaré, e Ele começou a mudar a minha história, e meus familiares que antes ouviam meu pai ligando, pedindo oração e falando as, as barbaridades que eu fazia, agora puderam ver, que o Samir que antes fazia as barbaridades, agora estava buscando ao Senhor, e daí meu pai estava desanimado nessa época, e daí eu, come eu, eu entrei de cabeça, eu ia para as vigílias, eu comecei a, 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 a me preparar, e Deus começou a me levantar, levantar a pessoa, só falar, você tem um chamado pastoral, e quem tem chamado pastoral precisa se preparar, eu falei, vou me preparar, e daí então logo no, no começo da minha conversão, eu iniciei, então a, uma teologia que era no anexo da igreja ali em Ituriaçu, pelo Betel, e daí eu me inscrevi, meu pai falou assim, eu vou com você, e daí meu pai foi, foi reavivado por Deus nesse momento, e a gente se formou junto ali no Betel, e eu tenho um orgulho de poder falar isso, um prazer enorme para mim, poder estudar com meu pai, daí depois eu me formei ali, daí eu, eu fiz o curso estendido, porque ali é até um certo módulo, daí eu continuei lá no Belenzinho, lá dando continuidade, meu pai fez a distância e eu presencial, daí me formei em bacharel, daí eu falei, não, eu preciso, agora pelo reconhecimento do MEC, daí eu fiz mais quase um ano de integralização de créditos pela faculdade batista teológica, teológica batista lá em Perdizes, e daí consegui então me formar, ter o diploma e tudo mais, e poder viver tudo isso, e Deus começou a transformar não só a minha vida, porque quando Deus Ele te toca, e quando Deus Ele começa a fazer uma obra na sua vida, não tem a ver somente com você, mas de alguma forma, essa bênção que Deus te traz ela vai ser recalcada, sacudida e transbordante, e ela vai atingir os seus, ela vai atingir as pessoas que estão ao redor, você vai ser luz, você vai ser sal, e você vai cumprir os propósitos de Deus nessa terra, em nome de Jesus, você a proda bem forte a Ele, Aleluia! Glória a Deus! Martin Luther King diz, a verdadeira medida de um homem não é como ele se comporta em meio, em momentos de conforto e conveniência, mas como ele se mantém em tempos de controvérsia e desafio. O que, que a gente vê de pessoas desistindo no meio do caminho? Desistindo dos seus sonhos, desistindo dos seus relacionamentos interpessoais, desistindo do seu casamento, desistindo do seu ministério, desistindo até mesmo de Jesus. Desistindo da igreja, por quê? Porque passaram por controvérsias, passaram por situações de desconforto, mas de desafios, mas esses são os momentos onde Deus vai nos provando, e esse momento é onde a nossa fé ela precisa ser prática, e Deus quer nos levar a uma fé prática. Deus quer nos levar a verdadeiramente sermos cristãos em meio aos desafios, porque ser cristão enquanto tudo está muito bem é muito fácil, mas ser cristão enquanto tudo está muito ruim. Quando tem tiroteio para tudo qualquer lado, quando as pessoas te, quando as pessoas te rejeitam, quando as pessoas falam mal de você, quando as pessoas te perseguem, quando você vive coisas que são difíceis até mesmo dentro da sua casa, e daí é o momento onde a nossa fé é provada. Mas enquanto a nossa fé é provada, Deus vai nos dando a chance de crescer um pouco mais. E eu quero dizer aqui, bola de neve emoji, Deus está nos levando e os conduzindo a crescer um pouco mais vocês chegaram no patamar, mas esse patamar, foi apenas a estrutura que Deus gerou, para que o crescimento possa ser gerado, ainda maior acima desse patamar que, foi chegar, que chegou até agora, ouve que o Espírito Santo de Deus está falando, então Deus ele muitas vezes vai nos gerando um desconforto, para que nós possamos nos mexer, porque o Evangelho de Jesus nunca foi confortável, posso continuar pregando? Você me chama de novo, por favor. Deus está conduzindo vocês, eu quero muito que vocês entendam no seu espírito o que Deus está dizendo. Mas esse é o momento que a nossa fé precisa ser prática. Esse é o momento que a gente vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, e muitas vezes a gente vai ver sozinho, sem ninguém mas esse é o momento onde o Senhor quer nos mostrar grandes coisas, o Senhor quer extrair de nós o melhor azeite, e o melhor azeite só vem nas prensas mais difíceis, nas prensas mais pesadas, e o Senhor quer te forjar como um guerreiro e uma guerreira dele, o Senhor quer te levantar para batalhas, porque Ele te conduz, Ele te dá a unção necessária, a unção que te capacita, Ele derrama sobre ti uma capacidade que vem do alto, e Deus te chamou para grandes desafios, mas também para grandes vitórias, Deus te chamou para grandes patamares, e para que isso aconteça, a sua fé precisa ser prática, ela precisa ser verdadeira, Isaías 43,2 diz, quando você passar pelas águas profundas, eu estarei ao seu lado, quando atravessar os rios, não se afogará, quando passar pelo fogo, não se queimará, as chamas não lhe farão mal, existe um Deus que te protege, existe um Deus que te ajuda, existe um Deus que envia os teus anjos para estarem sempre acampados ao seu redor, para que você não tropece em pedra alguma, existe um Deus que te ama, existe um Deus que está com você em cada temporada, em cada ciclo, dizendo, eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo, então não pare, não se desespere, porque você tem um Deus que te ama e te conduz, e te conduz, e não importa aquilo que vier a acontecer, não importa aquilo que está acontecendo, o que importa é um Deus que você serve, que está maior, que é maior do que qualquer acontecimento. Então, o nosso Deus vai nos conduzindo a isso, e para isso nós precisamos ter os alicerces inabaláveis na rocha firme, na palavra de Deus. Nós precisamos, então, ouvir a palavra e a praticar. Esse é o homem que sabe que constrói a sua casa sobre uma rocha firme como diz lá em Mateus capítulo 7, 24 a 27, então Deus quer nos conduzir a essa vida de alicerces inabaláveis, não é mais nenhum vento agora que vai te derrubar, não é nem, nem vento fraco, nem vento forte que vai te derrubar, porque você está numa raiz central, você está na pedra angular, e Deus vai te dar a força necessária, Deus vai te dar a libertação que você tanto clama, Deus vai te dar a iluminação, para aquilo que você tem fazendo, você precisa fazer do que tanto você está buscando. Tem pessoas que estão aqui perdidas, literalmente. Você não sabe para onde você vai, você não sabe o que você faz, você não sabe se você casa ou para uma bicicleta. Perdidas. Deus me mostra pessoas que estão aqui, tem dois caminhos e você está literalmente perdido. É uma escuridão. Você não sabe o que você faz. E por muitas vezes você até errou andando em um dos caminhos, escolhendo naquilo que foi uma escolha sua, natural, e isso te gerou consequências. Mas o Espírito Santo de Deus está falando, deixa eu conduzir a sua vida. Deixa eu, deixa eu te levar para o caminho que você vai triunfar. Deixa eu pegar na tua mão, deixa eu te ajudar, deixa eu te fortalecer. Deixa eu sarar as suas feridas. Deixa eu dar, colocar um, um, um bálsamo sobre as suas feridas. Deixa eu cicatrizar as suas feridas. Deixa eu cuidar de você. Deixa eu cuidar de você. Deus está falando, deixa eu cuidar de você, eu sou um Deus e também sou um Pai, eu quero, te, eu quero cuidar de você, eu quero te ajudar, eu não quero que você sofra como você está sofrendo, eu não quero que você fique perdido, eu quero ser aqui um, uma pessoa que vai te conduzir, porque Jesus ele é o nosso caminho, Ele é a nossa verdade, Ele é a nossa vida, e Jesus Cristo quer te conduzir, é um caminho de vitória, é um caminho de prosperidade, é um caminho de bens e muitas vezes nós estamos fazendo escolhas erradas, mas o Senhor está te conduzindo agora as escolhas certas, não importa aquilo que você fez até agora, o que importa é aquilo que você vai continuar a fazendo, e essas sementes agora vão, vão mostrar como que vai ser o seu destino profético nessa terra, ao longo da sua existência essa árvore chega a produzir uma quantidade absurda, daquelas bolotas que tem a semente ali dentro, chega a atingir 10 milhões de sementes, e daí me leva a entender uma palavra, estou quase acabando aqui já, tá? João 15,5 que diz, sim, eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então o próprio Jesus está falando, eu sou a videira verdadeira e a partir do momento que você me aceita como seu Senhor e Salvador, você é enxertado nessa videira e quando você é enxertado nessa videira, você permanece em mim, então você recebe de mim os nutrientes necessários para sobreviver e viver aquilo que eu tenho, e ali então você passa a ser um ramo, e esse ramo é frutífero, e esse ramo na palavra de Deus não se diz que, 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 que gera fruto, mas enfatiza que gera muito fruto, então entenda entendo uma coisa, uma vida com Deus é uma vida frutífera, e a gente precisa olhar um pouco para a nossa história e falar, Deus eu posso ser pecador assim como sempre serei, eu posso ter errado muito nessa terra, mas eu estou me esforçando todos os dias para melhorar. E eu preciso, juntamente com vocês, olhar para trás a nossa história. E por mais que somos pecadores, erramos muito. Mas nós precisamos olhar para trás a nossa história e ver que fomos e somos um ramo frutivo. E ver que de alguma forma esses frutos produziram alguma coisa. E isso não tem a ver conosco, mas tem a ver com a videira. Não tem a ver com o ramo, mas tem a ver com aquele que sustenta o ramo e Jesus Cristo está falando aqui conosco nesta noite, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, mas comigo vocês podem produzir muitos frutos, e Deus quer te levar a produzir muitos frutos, assim como esse carvalho, e Deus quer te conduzir a um legado geracional, tudo que se vê na Bíblia Sagrada de, de gerações, se fala de legado geracional, em todos os momentos Deus estava preparando o teu povo, para que a próxima geração pudesse dar continuidade, e assim por diante, quando você vê lá em Deuteronômio, é, uma geração estava crescendo, e essa geração já não estava mais com, com a, a, a afinidade com a palavra de Deus, então precisou levantar a segunda lei, que é Deuteronômio, segunda lei, aquela lei do Senhor foi falada de novo, para toda essa geração que estivesse crescendo, sem o entendimento da lei do Senhor, para que pudesse o legado geracional permanecer. Então Deus Ele nos criou, para termos raízes fortes nele, Deus nos criou para sermos sustentados por Ele em todos os ciclos e circunstâncias da vida, uma sustentação que vem dEle, que vem do alto, que não tem a ver com você, porque nós somos fracos e pecadores, mas quando nós nos apresentamos como fracos que somos, mediante ao Senhor, Ele nos faz forte, porque nós andamos à força do poder dEle e não na nossa força, então Deus nos criou também, para crescermos, para darmos frutos, e deixarmos um legado geracional. Geracional. A sua geração de filhos espirituais e naturais, elas são diretamente beneficiadas, através dos seus frutos. E Deus quando faz algo para alguém, esse algo Ele vai transbordando e sobejando sobre a sua geração, então Deus te criou para triunfar nessa terra, triunfo é uma vitória brilhante, é um grande êxito, é o regozijo, é o júbilo de continuar avançando e vencendo mediante a qualquer adversidade, continuar avançando e vencendo independentemente de qualquer tempestade, então Deus te fez e te criou para triunfar, você crê nisso ou não? Deus te criou para triunfar, Deus te criou para ter vitórias brilhantes, pastor mas você não está entendendo como está a minha vida, mas eu estou entendendo como é o meu Deus e como Ele age, e se você também entender você vai também triunfar, e por mais que você não está conseguindo ver nada, o seu Deus Ele está começando a te mostrar coisas que você não consegue ver agora. Mas Ele vai começar a te mostrar, Ele vai começar a te dar uma fé que você antes não tinha. Ele vai começar a te produzir uma força que antes você não tinha. Ele vai continuar a produzir, soprar sobre você uma vida que antes você já estava desistindo. Porque o nosso Deus é um Deus de abundância. O nosso Deus é um Deus de prosperidade. O nosso Deus é um Deus de triunfo. E isso comprova, finalizando aqui em 2 Coríntios capítulo 2, 14. Que diz, graças, porém a Deus que em Cristo sempre, sempre, nos conduz em triunfo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar, a fragância do seu conhecimento, então graças, porém a Deus, que em Cristo, por meio do caminho da verdade da vida, de Jesus Cristo, da videira verdadeira, a palavra de Deus diz, presta atenção, sempre, nos conduz em triunfo, sempre nos conduz em triunfo, então o seu Deus, Ele te criou para triunfar nessa terra, para ter vitórias sobrenaturais e brilhantes, porque não tem a ver com você, mas tem a ver com Deus que você serve, quando Davi foi enfrentar Golias, quem é esse incircunciso que está vindo contra o Senhor dos exércitos? Davi não chamou a briga para o seu peito, para ele si, em si, para ele próprio. Ele falou, cara, quem que é esse? Ele está indo não contra mim, ele está indo contra o meu Deus. Quando se levanta contra você, não é contra você, é contra o seu Deus. Quando vem um impossível e, e bate na sua porta, não é esse impossível contra você, é contra o seu Deus, e o seu Deus é um Deus do impossível eu não sei qual é a causa e a situação que você está enfrentando nesse exato momento, mas eu tenho a convicção em meu espírito diante de Jesus Cristo de Nazaré, que Ele está liberando impossíveis nesta noite, se você acreditar e assim quiser, você receba no teu espírito, porque o que é falado daqui não é da, não é mático, mas é do Espírito Santo de Deus, então nós vamos avançando com esse senso de eternidade, perseverando e triunfando em todas as estações, e sendo feliz em Cristo Jesus, aleluia, feche seus olhos por um instante. Talvez você entrou aqui nessa casa, você ouviu essa palavra, você entendeu que sem, sem Jesus é, é impossível triunfar, é impossível avançar. Você entendeu, você entendeu que agora você precisa se render a Ele. Você recebeu o chamado de Jesus e você entende que agora Deus, Ele vai te dar esse start e começar uma nova vida com você. E se você essa pessoa quer se render por completo a Jesus Cristo, eu quero te convidar a levantar uma das suas mãos bem alto, como um sinal que você faz para Deus. Esse é o momento não para te constranger, mas as pessoas estão com seus olhos fechados aqui. Esse é o momento entre você e Deus e aonde quer que você esteja, você levanta a sua mão como sinal de rendição ao seu Deus. E talvez você já fez uma oração como essa, de aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, mas você sabe que no decorrer da sua caminhada Jesus Cristo já não reina mais aí no teu coração. E você quer nessa noite fazer uma nova aliança com Ele, chamar Jesus Cristo de novo, agora para reinar e tomar conta da tua vida, e reinar sobre a sua, a sua vida literalmente, então se você é essa pessoa, que quer se render a Jesus Cristo, aonde quer que você esteja, como um sinal que você faz para Ele, levante a sua mão como guerreiro e guerreira do Senhor, se você entender esse momento, isso vai mudar a sua história, isso vai marcar a tua vida para sempre, e o seu Deus vai te dar a salvação eterna, e vai começar um trabalho de, de conversão sobre você… Se é mais alguém, levante uma das suas mãos bem alto e repita assim comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus eu, reconheço eu reconheço que sentiu ou, senti ou nada sou. E nessa noite, e nesta noite eu, entrego a minha vida eu entrego a minha vida por completo vida, ao Senhor. Por completo ao Senhor. Eu, creio, Jesus, eu creio, Jesus, que Tu és o Deus Filho, que, Deus filho, que morreu, na cruz, que morreu Calvário, na cruz do Calvário. Mas ressuscitou, mas ressuscitou e hoje vivo está a destra, destra do Pai. Eu declaro, eu declaro que Tu és meu Senhor, tu és meu Senhor e, Salvador. e Salvador, perdoe os meus pecados, os meus pecados e escreva, Senhor, meu, nome escreva meu nome no Livro da Vida, no livro da vida para todos sempre, para todo sempre. Amém. amém. Eu oro para as pessoas que fizerem essa oração e eu declaro que esse processo de conversão seja sem interrupções para a honra e glória do Teu Santo Nome Deus, que o Senhor os marque com a Tua glória e que eles possam experienciar coisas incríveis contigo a partir de agora, fale com eles Senhor. Coloque os teus anjos sempre cuidando deles ali, meu Deus. Proteja a sua entrada, a sua saída e todo qualquer levante de, do inimigo que não prevaleça contra eles, meu Pai. Nós abençoamos como família de Cristo, nós o recebemos nessa família de Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, você que fez essa oração, tem pessoas espalhadas aqui por esse templo, que são as pessoas do Ministério Boas Vindas, que vieram aqui para te dar uma atenção, então antes você ir embora os procurem, é um o meio que essa igreja tem de poder ter um contato com você, e você ser fortalecido no Senhor, conhecer novas pessoas, e ali criar um ambiente familiar para que você possa avançar em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero fazer mais uma oração por, pra você, pra, por vocês, antes de entregar o microfone para o pastor Foca. Senhor, eu quero te louvar e te agradecer por esse tempo. Pai querido, Tu és um Deus de poder, Tu és um Deus de graça, Tu és um Deus de misericórdia. Espírito Santo de Deus, só Tu sabes o que cada um está enfrentando nesse exato momento, Pai. Eu Te peço Senhor, visita-os com Teu poder e com a Tua graça, visita-os com a Tua glória, Deus que sejamos como árvores, como carvalho, que possamos triunfar, Senhor, em meio às batalhas da vida, que possamos usar as tempestades e as dores ao nosso favor, Deus, ô oh, Senhor, ajuda-nos Pai, ajuda-nos a não desistir, a não desanimar, ajuda-nos a não parar no meio do caminho, Senhor, a não se render às tentações mais uma vez… Senhor, produz em nós, Senhor, uma santidade, uma santidade nunca antes vivida. Produza uma santidade em nossos olhos, em nossos corações, em nossa boca, em nossas mãos, em nossos pensamentos, Deus. Que todo vício, Senhor, todo vício que tem nos retirado da Tua presença, nos afastado de Ti, oh Senhor, Ele possa ser retirado de nós essa noite... Oh Espírito Santo de Deus, tu tens todo o poder Tu tens todo o poder, tu tens todo o poder, tu tens todo o poder Eu sei que pessoas já buscaram muitas ajudas aqui Tem pessoas que já buscaram ajudas em diversos segmentos da saúde, física, emocional Pai querido Mas eu sei também que o Senhor é capaz nessa noite de, de entregar um milagre a algumas pessoas que é questão de manifestar o sobrenatural aonde e, e, e entrar, Senhor, aonde médicos, remédios e, e, e tudo o que foi feito até então não conseguiu chegar, Pai querido, eu sei que existem curas que são manifestas, que são sobrenaturais, e eu sei que nessa noite o Senhor está liberando curas que são sobrenaturais para algumas pessoas que é questão. estão, oh, Pai querido e amado, eu te peço Espírito Santo de Deus, para esse que entrou aqui, Senhor, com seus vícios, Senhor. Não conseguindo mais largar. Ali você está numa tentativa de, de, de abrir mão do cigarro. Mas você sabe que você não tem conseguido. Isso é uma vergonha para você. Porque você já está há algum tempo na igreja. Você já está há algum tempo na igreja. Mas o Espírito Santo de Deus nessa noite. Ele está te tocando de uma maneira sobrenatural, e aquilo que antes era um vício para você, agora vai ser um nojo para você, aquilo que antes era prazeroso para você, agora vai ser um nojo para você, porque o Espírito Santo de Deus está vindo sobre você com pureza, com pureza, o Espírito Santo de Deus está santificando a tua vida, santificando o teu coração, os teus pulmões, santificando a tua mente, a tua mente está sendo santificada por Deus agora, receba isso no teu espírito, e você vai sair daqui, o inimigo vai te bombardear na sua mente, falando que isso não é real, que isso você não vai conseguir e tudo mais, mas você vai brigar, não na força do teu braço, mas na força do poder de Deus, porque você já venceu e você vai repreender, e você vai testemunhar o poder de Deus que operou na sua vida, está operando e continuará se manifestando. Uou! Tu és poderoso, Deus. Tu és poderoso, Tu és poderoso. Você que pensou em desistir essa semana, Deus te está soprando fôlego de vida novamente. Deus está soprando fôlego de vida novamente. Uf. Oh. receba o fôlego de vida, recebo o fôlego de vida, Sou. Oh. o inimigo te levou a olhar como ele, como ele quer que você olhe, o inimigo te levou a pensar como ele quer que você pense, a fazer coisas como ele quer que você faça, e você entrou nessa situação e nessa prisão emocional, mas o Espírito Santo de Deus está retirando você dessa prisão agora, Deus está te chamando, saia para fora, saia para fora desse cárcere, saia para fora porque o Espírito de Deus está te tocando com vida e libertação, saia para fora, existe uma palavra de Deus sobre você de vida e Ele está te falando, saia para fora, saia para fora em nome de Jesus, em nome de Jesus… Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, nos momentos mais difíceis, que você está enfrentando dentro do seu casamento, se você tiver a sabedoria do alto, e aplicar a Palavra de Deus dentro do seu lar, esse maior sofrimento será testemunho vivo da Glória de Deus, não desista, o Espírito Santo de Deus está falando, não desista, tem cônjuge que chegou aqui sozinho, você brigou com seu cônjuge e veio para cá, seu coração está dilacerado, você está despedaçada por dentro, mas existe uma palavra de vida sobre você, e a esperança para a árvore que se for cortada, ela ainda se renovará, ao cheiro das águas ela se renovará e não cessarão os seus renovos e Deus está liberando um processo de renovo que não cessará não desiste e persevere porque o um processo de renovo está chegando no seu lar e você vai ser esse testemunho vivo da glória de Deus ou oh, peça oração para quem deve pedir, confie no Senhor, peça ajuda para quem tiver que pedir, mas acredite, porque o Senhor está liberando uma palavra de vida sobre você e sobre o seu lar. Deus está me mostrando uma pessoa que, um casal que está com dificuldade de engravidar há muito tempo, você é uma tentante já, e isso tem desgastado muito o seu casamento, e você chegou a falar com essas palavras, você pode, você pode procurar uma outra pessoa, e realizar esse sonho com uma outra pessoa, porque eu não vou conseguir realizar esse sonho para você, você usou essas mesmas palavras, mas o Deus que eu sirvo, é um Deus da última palavra, é um Deus de vida, eu estou declarando agora em nome de Jesus, com temor e tremor, que a vida do Senhor sobe sobre o seu ventre agora. Que todo o processo de gravidez entre você e seu marido possa ocorrer de forma perfeita. E essa geração seja perfeita, esse processo gestacional seja perfeito que esse embrião ganhe forças dentro do teu ventre, eu declaro essa madre aberta e o teu ventre fértil, e esse embrião possa ganhar força dentro do seu ventre, ele vai crescer, vai crescer, vai crescer, e no tempo oportuno do Senhor, vai vir sobre a terra, porque Ele é Deus, Ele é Deus… Eu creio, e se você crê comigo, você vai ver a glória de Deus. Se você crê comigo, você vai ver a glória de Deus. O que está ligado na terra está ligado nos céus. Uf, nós estamos em um ambiente profético. Uou, essa não é uma reunião motivacional de autoajuda. Essa é uma reunião onde anjos do Senhor sobe e desce neste lugar. Onde o Senhor Jesus governa, eu presidente. Santo Deus Que os céus continuem abertos Meu Deus Produza os milagres Produza os milagres Os milagres sobrenaturais Venham sobre essa igreja Eu declaro Senhor Aberta a temporada De milagres do Senhor Sobre bola de neve Mogi das cruzes Eu declaro Aberta uma temporada de milagres Há uma chave sendo liberada sobre vocês, pastor Com muito temor e tremor Não sou ninguém Mas eu vejo como Uma sala muito grande que Estava fechada E ali existia muitas, muitas, muitas coisas de Deus Muitas coisas maravilhosas, muitos milagres não tem a ver comigo, mas tem a ver com o tempo oportuno, tem a ver com o Shemitah, tem a ver com a busca de vocês. Mas eu vejo essa chave rodando nessa porta, e essa porta abrindo e vendo uma enxurrada de milagres. Uma enxurrada de milagres. Há um destravamento sobrenatural acontecendo aqui em Mogi das Cruzes. Há um rompimento sobrenatural acontecendo aqui, as coisas vão, vão começar a acontecer que vocês não vão nem, nem dar conta de conseguir parar para testemunhar tantas coisas que estão acontecendo, uma coisa vai chamando a outra, vai chamando a outra, vai chamando a outra e vocês não estarão sozinhos porque eu vejo um exército com vocês, eu vejo o exército do lado de vocês E eu estou vendo o exército na frente de vocês e eu estou vendo o exército atrás de vocês E eu vejo Eu vejo uma muralha de proteção de pessoas Sei que vocês são linhas de frente Isso é até um pouco contraditório Porque quando o linha é de frente Ele tem que ir na frente Mas eu vejo pessoas Dando peito à bala por vocês nessa igreja e vocês vão à frente, mas eles estão um pouco mais à frente para proteger vocês de todo e qualquer seta envenenada maligno, de todo e qualquer ataque, e Deus está dando as instruções das próximas batalhas, foca, pastora. eu vejo Deus entregando instruções das próximas batalhas, das próximas batalhas… é uma revelação, vai ser um descortinar, Deus vai mostrar isso, 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 faz isso, 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 e vai ser muito simples, vai ser muito simples, há uma bênção de Deus sobre vocês, há uma bênção de Deus sobre esse ministério, o Senhor ama muito vocês, e todo tempo de dor, todo tempo de tempestades, vocês permaneceram fiéis ao Senhor nessa raiz central, e isso fez que vocês continuassem escrevendo uma linda história, com as próprias mãos do Senhor sobre vocês. Vocês estão firmados no Senhor, e nada nem ninguém vai impedir o agir de Deus na vida de vocês e através da vida de vocês. nada nem ninguém nada nem ninguém, Deus renova a força de vocês Deus renova a força de vocês Deus renova a força de vocês oh, aqueles momentos de se arrastar para conseguir realizar alguma coisa eu vejo Deus retirando esse momento de vocês e Deus dando um, um dínamo novo uma força uma avassaladora sobrenatural algo poderoso da parte de Deus, como um dínamo mesmo, e não vai sendo muito, 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 fazendo os diversos afazeres, o pouco sendo feito produzirá muitos frutos, o pouco sendo feito produzirá muitos frutos, pode até parecer paradoxal e meio contraditório, mas Deus me mostra Menos trabalho braçal e mais frutos. Não que vocês vão parar de trabalhar, não é isso, mas Deus está conduzindo vocês, aquilo que vocês faziam em um ano. Deus vai conduzir vocês fazerem em um mês e vai produzir os mais frutos. E vai produzir mais frutos do que um ano. Deu para entender? Está sobre vocês. Está sobre vocês isso está sobre vocês, eu creio, eu creio com toda a minha fé no meu espírito daquilo que Deus está falando aqui nessa noite, e é bom que está gravado, e vocês vão ver isso aqui depois, e vocês vão, vão presenciar o que Deus está fazendo, eu te agradeço Senhor por esse tempo, eu te agradeço pelo manifestar da Tua glória, eu te agradeço por esse fluido tão poderoso do Teu Espírito, isso é, é, é obra Tua Senhor, isso não tem a ver com homens, isso tem a ver com o Senhor... É o Senhor quem faz, é o Senhor que, que, que libera, é o Senhor que manifesta E continua manifestando a Tua glória em nosso meio Olha para cada coração, cada aflição, cada ansiedade, cada dor, cada impossível Eu te peço Senhor, manifesta a Tua glória Eu intercedo pelos Teus filhos e filhas aqui, Pai e Mogi. Senhor manifesta a Tua glória, manifesta a Tua glória E que eles continuem a triunfar triunfar mediante qualquer situação, para que o teu nome, seja sempre glorificado, é em nome de Jesus, que eu te peço, e te agradeço, aleluia, amém.